0: Nazywam się Michał Larek, jestem pisarzem i wykładowcą, a to jest mój kryminalny podcast Zabójcze Opowieści. Sezon specjalny wokół martwych ciał. Odcinek 5: Cmentarni Kochankowie. Sezon poświęcony drugiemu wydaniu Martwych Ciał, czyli reportażowi o makabrycznej sprawie Edmunda Kolanowskiego, dobiega końca. W związku z tym, że historia tego przestępcy, nekrofila oraz zabójcy, wzbudziła tak duże zainteresowanie, postanowiłem spuentować swoją opowieść, przypominając o dwóch sprawach związanych z tą szczególną dewiacją seksualną. Powtarza się raz po raz, że Kolanowski to ewenement na skalę światową. Zresztą on sam był z tego dumny. Zapewne tak jest, Ale trzeba szybko dodać, że historia jednak notuje podobne przypadki. Co więcej, słynna badaczka kultury, profesor Maria Janion, w swojej książce Wampir, biografia symboliczna, przypomina, że artyści od dawna interesują się tym mrocznym zjawiskiem. Choćby mój ulubiony pisarz Alan Edgar Poe. Dzisiaj przedstawię wam pokrótce dwie postaci, których dotknęła tego rodzaju parafilia. Mowa będzie zatem o sierżancie Bertrand oraz o Karen Greenlee. Posłuchajcie. Trzymam właśnie w rękach książkę wydaną w Poznaniu w 1927 roku. Jej autorem jest niejaki Kazimierz Raczyński. Tytuł brzmi „Stajemnic kryminologa. To zbiór krótkich tekstów poświęconych ciekawym sprawom kryminalnym. Coś w rodzaju pitawala. Podarował mi ją parę miesięcy temu znany wam już major Roman Wojtyniak, mówiąc, że znajdę tu rozdział poświęcony przestępcy podobnemu do Kolanowskiego. Po spotkaniu przewertowałem książkę. Moją uwagę zwrócił tekst zatytułowany Nowoczesny upiór nekrofilia. Wstrząsająca historia. W połowie XIX wieku we Francji grasował niejaki François Bertrand, który całkowicie zatracił się w nekrofilii. Co ciekawe, Janion napisała w swojej pracy, że był on ulubieńcem surrealistów. Według niej tematy nekrofilskie cieszyły się wielkim powodzeniem wśród surrealistów francuskich, tak malarzy, jak i pisarzy. Przeczytam wam ten rozdział, nie jest zbyt długi. Przygotujcie się na niezłą dawkę makabry. Bardzo ciekawą grupę w klinice opacznego, płciowego życia stanowią przypadki zaspokojenia popędu poprzez obcowanie z trupami. Obrzydły ten sposób zaspokojenia płciowej żądzy jest tak potworny, że zawsze, jak powiada von Kraft-Elbing, pod wszelkimi warunkami usprawiedliwionym jest przypuszczenie jakiegoś psychopatycznego stanu i wielce usprawiedliwionym wskutek tego wydaje się wymaganie maszki, aby w każdym podobnym przypadku badano stan umysłowy sprawcy. Dla zobrazowania tego strasznego zboczenia płciowego podaję za von Kraft-Elbingiem następujący przykład. Sierżant Bertrand jest człowiekiem o delikatnej budowie ciała, dziwacznego charakteru, od dzieciństwa zamknięty w sobie i lubiący samotność. Stosunki zdrowotne jego rodziny nie są dostatecznie znane, wszakże na pewno wiadomem jest, iż wśród przodków zdarzały się przypadki chorób umysłowych. Już w dzieciństwie ulegał on podobno niepojętemu popędowi niszczenia wszystkiego. Łamał i tłukł cokolwiek miewał pod ręką. Wcześniej też, bez wszelkiej namowy, począł się oddawać samogwałtowi. W dziewiątym roku życia zaczął odczuwać pociąg do kobiet. W trzynastym roku rządza zaspokajania płciowego z kobietami obudziła się gwałtownie. Wówczas analizował się nadzwyczaj często, zawsze przytem wyobrażając sobie izbę pełną kobiet. Przedstawiał też sobie w myśli, że z nimi obcuje, a potem je katuje i męczy. Później wyobrażał je sobie zmarłymi i że jako takie znieważa. Niekiedy przychodziła mu w takich okolicznościach myśl, że obcuje z trupami mężczyzn, ale to mu sprawiało obrzydzenie. Zwolna zaczął uczuwać żądzę wykonania podobnych sytuacji z prawdziwymi nieboszczykami. W braku zwłok ludzkich starał się o zabite zwierzęta. Roztrwierał im brzuch, wyrywał trzewia i onanizował się przytem. Jak powiada, doznawał przytem niewypowiedzianej rozkoszy. Od 1846 roku już to mu nie wystarczało. Teraz sam zabijał psy i postępował z nimi jak wyżej. W końcu 1846 roku po raz pierwszy napadła go chęć obcowania naprawdę z trupami. Zrazu jednak wzdrygał się przytem. W 1847 roku wszakże, gdy przypadkiem dostrzegł na cmentarzu świeżą mogiłę, rządza ta wśród bólu głowy i kołatania serca stała się tak gwałtowna, iż pomimo tego, iż ludzie byli niedaleko i narażał się na schwytanie in flagranti, trupa z grobu wykopał, a nie mając stosownego narzędzia do poćwiartowania go, zadowolił się wściekłem zbiciem go grabarską łopatą. W 1847 i 1848, jak powiada w odstępach czasu dwutygodniowych, wśród gwałtownych bólów głowy ponawiał się popęd popełnienia podobnych bezeceństw z trupami. Wśród największych niebezpieczeństw i z najcięższym trudem 15 razy tę swoją nieludzką żądzę zadowolił. Wygrzebywał trupy gołymi rękami, niebaczny wśród rozbestwienia na okaleczenia, jakie przytem odnosił. Dopadłszy wreszcie trupa pałaszem lub nożem kieszonkowym, rozpłatywał go, wyrywał wnętrzności i w takiej sytuacji odbywał samogwałt. Płeć nieboszczyków, jak twierdzi, była mu całkiem obojętna. Stwierdzono jednak, że ten upiór nowoczesny wygrzebał więcej zwłok kobiecych aniżeli męskich. Podczas tych uczynków bywał zawsze w nieopisanym rozdrażnieniu płciowym. Poćwiartowawszy trupa, zakopywał go zawsze znowu. Raz wreszcie w lipcu 1848 natrafił na zwłoki 16-letniego dziewczęcia. Wówczas po raz pierwszy zbudziła się w nim porządliwość płciowego obcowania z ciałem. Okrywałem je wszędzie pocałunkami, powiada, i jako szalały przyciskałem do serca. Wszystko, cokolwiek doznać można w stosunku z żywą kobietą, jest niczym w porównaniu z tą rozkoszą nieopisaną. Nacieszywszy się czas jakiś, poćwiartowałem jak zwykle trupa i wyrywałem zeń wnętrzności, po czym go znów zagrzebałem. Dopiero od tego występnego zamachu Bertrand, jak twierdzi, Począł ulegać żądzy obcowania z trupami przed ich ćwiartowaniem i podobno później względem zwłok trzech kobiet dopuścił się tej zbrodniczej sprośności. Wszakże właściwą pobudką do wygrzebywania trupów i później zawsze była chęć ćwiartowania ich, przy czym rozkosz miała być nawet większą aniżeli przy płciowym obcowaniu z nimi. Ten ostatni uczynek miał zawsze stanowić tylko epizod czynu głównego i nigdy sam przez się huci jego nie zaspakajał, i dlatego też zawsze potem musiał albo też same zwłoki, albo inne jeszcze kaleczyć lub ćwiartować. Lekarze sądowi przypuszczali istnienie monomanii. Sąd wojenny skazał go na rok więzienia. Tyle Kazimierz Raczyński. Teraz z wieku XIX przenosimy się do wieku XX. O tej historii, myślę, że jeszcze bardziej szalonej niż poprzednia, usłyszałem jakieś 3 tygodnie temu. Nie zdążyłem więc dokładnie się z nią zapoznać, ale w związku z tym, że ciekawie dopełnia niniejszy sezon, powiem parę słów na jej temat, posiłkując się materiałami, które znalazłem w sieci. Posłuchajcie. Jest 17 grudnia 1979 roku. Sacramento w Kalifornii. Wyobraźcie sobie teraz 23-letnią kobietę. To Karen Greenlee, balsamistka w zakładzie pogrzebowym. Właśnie przewozi karawanem Marki Cadillac ciało zmarłego mężczyzny na pogrzeb. Nie dociera jednak na cmentarz. Znika. Zostaje odnaleziona następnego dnia, odurzona tylenolem i kodeiną. Podobno próbowała popełnić samobójstwo. Co ciekawe, znaleziono przy niej czterostronicowy list, w którym opisała swoje uzależnienie od seksu ze zwłokami młodych mężczyzn. Liczba zimnych kochanków została określona przedziałem między 20 a 40. W wywiadzie udzielonym Jimowi Mortonowi powiedziała, dlaczego to robię? Dlaczego? Dlaczego? Strach przed miłością, związkami. Żaden romans nie przysparzał tyle bólu. Jestem szczurem z kostnicy. To moja szczurza Nora. Być może mój grób. Polskie tłumaczenie tego intrygującego tekstu znalazłem na stronie www.sadistic.pl. W krótkim wstępie do wywiadu Morton napisał, że w ramach kary za kradzież ciała i karawanu Karen spędziła 11 dni w więzieniu, otrzymała 255 dolarów grzywny, a następnie została oddana pod nadzór medyczny na okres dwóch lat z rekomendacją leczenia. W międzyczasie Karen została oskarżona przez matkę mężczyzny, którego ciało wykradła, o spowodowanie przez ów incydent uszkodzeń w jej psychice. Matka zażądała 1 miliona dolarów odszkodowania, lecz karę pieniężną ustalono na 117 tysięcy dolarów za ogólne i moralne szkody. Historia Greenlee stała się kanwą opowiadania kanadyjskiej pisarki Barbary Goldie. natomiast na jego podstawie Lynn Stopkiewicz, kanadyjska reżyserka, nakręciła film zatytułowany Kist. Polska wersja brzmi Zimny pocałunek. Nekrofilkę zagrała znana dzisiaj Molly Parker. Zamierzam go niebawem obejrzeć. Na koniec przytoczę krótki fragment wywiadu. Oto Morton zagaduje swoją rozmówczynię Pytanie, które zadawałem sobie najczęściej Jak ona to robi? Tak, oto jest pytanie Odpowiada Greenlee Ludzie zadają takie pytania Nawet ludzie, którzy zdają się być w porządku Ludzie otwarci, z szerokimi horyzontami A kiedy im odpowiadam, oni mówią Bardzo interesujące to znaczy, że nie chcą ze mną mieć nic wspólnego. Nie mam zamiaru tłumaczyć ludziom, jak to robię. Ludzie tkwią w tym błędzie, że do zaspokojenia seksualnego niezbędna jest penetracja, co jest kompletną bzdurą. I tak najbardziej wrażliwą częścią kobiety jest jej przód i to właśnie tego potrzeba by czuła się pobudzoną. Poza tym jest wiele aspektów seksualnej ekspresji. Dotykanie, czucie, sześć dziewięć, nawet trzymanie dłoni. To ciało tylko leży, ale ono ma to coś, co pozwala uczynić mnie szczęśliwą. Chłód, aura śmierci, zapach śmierci, klimat pogrzebu. To wszystko przyczynia się właśnie do tego. Zapach śmierci? Dopytuje Morton. Oczywiście, odpowiada Grinley. Odór śmierci uważam za bardzo erotyczny. Jest odór śmierci i odór śmierci. Dostajesz ciało, które pływało w zatoce przez dwa tygodnie lub ciało ofiary pożaru. Nie jest to dla mnie zbyt atrakcyjne, ale świeżo zabalsamowane ciało to co innego. Moi drodzy, tutaj urwę tę interesującą rozmowę. Myślę, że na dzisiaj wystarczy tej makabry. Czas opuścić duszny klimat cmentarzy. Moje drogie, moi drodzy, na dzisiaj to wszystko. Niniejszym zamykam sezon poświęcony martwym ciałom, czyli reportażowi, który napisałem we współpracy z mecenasem Waldemarem Ciszakiem. Książka już się pojawiła na rynku, zachęcam więc do jej kupna i lektury. Koniecznie podzielcie się ze mną wrażeniami. Oczywiście namawiam do lajkowania moich opowieści i subskrybowania mojego kanału. Przy okazji chciałbym podziękować Sarze Matuszewskiej za montaż, który znacząco uatrakcyjnia podcast w wersji YouTubeowej. Tymczasem dziękuję za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. W kolejnym podcaście wznowie szalone lata 90. Opowiem wam o zabójstwie w poznańskiej kawiarni Cafe Głos.